0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。这一节目呢，我们是要聊一聊啊、呃、这一周进行的联赛吧。但是在进入主题之前呢，还是要把我们三月底更新的那两期中间观众给我们的呃留言，以及啊、呃、我们在微信公众号上面和斯基亚蒂上面啊、呃、那个啊、呃、投票，再把那个投票结果给大家说一下。
1: 因为上个月最后两期节目，一期关于世界杯预选赛，另一期关于没有提出来的天才球星，是吧？这两期节目都是比较有讨论意义的，所以看一下大家留言说什么。那我看到最底下就是最早的一个留言呢，这位朋友告诉我们，我们不应该把所有队伍都称作国家队，应该说国家和地区，这个是肯定的啊。我们在节目里呢。一般来说也会说国家和地区，毕竟有的是国家，有的确实它不是一个国，反正有各种各样的情况吧。但是在这我们这么一个口语的节目里呢，有的时候为了说的方便嘛，就说国家或者国家队了。每次都说国家和地区呢。听众呢，可能也觉得有点累，在一些地方说了国家和地区，另一些地方可能就不那么严谨了。毕竟是一个聊天节目，不是一个官方的电视台节目。嗯，没有做过
0: 官方的统计啊，我不知道进入到世界杯决赛圈的时候有没有地区，就它不是一个国家的球队进入过。如果大家之前有有过总结，可以稍微给我们留个言。好像印象中间没有过
1: 。是出彩的话。队伍里，我印象中也没有其他的，可能有三十二强啊，或者以前二十四强里也许有啊，但是一时间想不起来。有了解的朋友，或者说对世界杯历史特别特别清楚的朋友，可以给我们讲一下。对对对，或者说有
0: 可能，呃。有可能是那个时候，它还是只是个地区，后来分裂了，这个就很难界定，是吧
1: ？总的来说，我们肯定是明白啊，什么是国家，什么是地区的。那为了说的方便嘛，有时候就这么说了，意思大家肯定都是清楚的
0: 。对，啊、呃，那反正这个东西呃要说清楚，我们肯定得说得特别明白，是吧？感觉就是口语中间一嘴带过的事儿，希望大家多多见谅吧。
1: 嗯，这个朋友说的是没有问题的。非要严谨的说的话，应该每次都是这五个字国家和地区。对啊，那这就是第一个留言。然后关于世界杯的这一条呢，有一朋友说世界杯教会了我们许多地理知识。那我觉得这个是非常对的。我们也是通过世界杯预选赛认识了一些国家和地区吧。呃，举个最简单的例子，我们在讲大洋洲的规则的时候呢，聊了一下是有没有球队能把新西兰给爆冷。如果说一个球队能把新西兰爆冷掉的话，那其他那些岛国就都有机会去拿到大洋洲的半个名额。那这里就得往前追溯一下，提一下十年前的一个大洋洲的杯赛的事情，挺有意思。对，这个
0: 倒不是世界杯预选赛了，就是他们内部的类似亚洲杯的一个洲际的杯赛啊。呃，新西兰居然在他们的杯赛的半决赛中间输给了。啊，一支岛国队是吧
1: ？它严格上讲，它也应该算一个地区队。你可以把它理解成法国的一个殖民地，是吧？然后更严谨的说是，是应该是一个法国的属地，叫新卡里多尼亚。反正就是二十三十万人的这么一个小岛国，在地理上也是拿着放大镜，你可能在澳大利亚的附近能看到这个小岛国。他们当年爆冷二比零拿下了新西兰，然后这个塔西提呢，在决赛的时候捡漏。把这个新卡里多尼亚又给干掉了，然后成功的拿到了一届杯赛冠军啊，对，然
0: 后就混到了国际舞台那个联合会杯上面，跟当届的欧洲杯冠军啊西班牙队啊搞了一场比赛啊，也是互相交流了一下足球记忆，是吧
1: ？交流完以后呢，毫无疑问啊，塔西提是几乎是输了两位数，这个很正常吧？呃，塔西提能进到这个舞台。也是运 气， 人家去参加联合会杯不是为了拿这个奖杯 的， 确实是为了开心一下的。那我们最后再重复一下这朋友的留 言： 世界杯教会了我许多地理知 识， 这个完全没 错， 甭管自然地理 吧， 还是一些人文地 理， 都有很大的提高。对， 最近
0: 好像有个(笑)新闻就是苏伊士运河的新 闻， 是 吧？ 虽然跟足球没什么关 系， 但是我觉得挺有意思 的， 可以提一嘴。
1: 平时多看看足球 嘛， 是 吧？ 你然后再看世界新闻。可能就更亲切了。你想，我我之前在体育新闻上看到这个国，比如最典型的例子，乔治维阿当年是中央五套的常客，因为他是著名球星。现在他是中央一套的常客因为他当总统。一
0: 个是关于这个，还有一个就是啊、呃，我们在微信公众号上面啊、呃、那个投票，说国足这一次到底能不能进到。亚洲区预选赛的哪一个阶段，或者说直接出现了？好像大家还挺乐观的，觉得呃国足应该能够晋级。不不管怎么样，是吧？
1: 晋级毕竟就两条路嘛，十二强赛出现，然后要不然你就是十二强赛的时候呢卡在那个不温不火的位置拿到半个名额，然后最后再跟其他州出现。很多人认为不管怎么说，最后是可以出现的。大概有一半的听众啊都选了这个选项。我自己选的是，我觉得到十二强赛我不是很乐观，但我希望能走得够远一点
0: 。对我这边选的这个答案也是啊、呃，能够进到十二强赛，因为毕竟后面的四十强赛的比赛，咱们都已经作为东道主把后面的比赛全部承办下来六月份踢。然后呃，现在形式来看的话，卡塔尔如果拿第一的话，最好的小组，呃，就最好的小组第二前五个是吧？看上去我们其实只要拿下。呃，除了叙利亚之外的另外三个对手，特别就是菲律宾比较重要嘛。如果能拿下菲律宾的话，基本上也就能出现了。就叙利亚到底踢不踢都无所谓了。而且再加上我们东道主跟亚洲足联申申请了一下，把好踢的比赛先往前提，相当于做热身赛吧。然后跟菲律宾呃第三踢，然后再跟叙利亚来一场。我觉得这个赛事已经安排得特别好了吧，咱们我觉得已经不能再好了。这个如果说菲律宾都赢不了的话，那十二强赛也进去也是无意义的
1: 。拿不下菲律宾呢，就像你说的，去十二强赛也是搞笑的，何必呢，是吧？所以菲律宾是必须拿下。叙利亚的话，尽量拿下嘛，拿不下也无所谓，因为这这个名次之间没有太大变数了，就是小组第二那个积分榜，呃，稍微关注一下就可以。那这个就是关于世界杯预选赛那一期节目，我认为啊，我们在讲这些呃事实或者规则上，应该是没有犯错误。然后一些听众们也没给我们挑出什么明显漏洞。就是国家和地区这一个是算是不够严谨的地方，我们以后肯定多注意。那接下来说一下三月我们最后一期节目吧，讲了一下那些没有踢出来的所谓天才球星。这一期呢，讨论价值非常大了，然后也在节目里说了。有不同观点，朋友欢迎给我们留言。然后我们收到了不少留言。最开始一个朋友，他认为登贝莱这个球员不像我们说的更靠身体，巴塞罗那登贝莱，他认为应该是技术更好的球员，可能伤病对他有影响。啊、哦，对，嗯
0: ，但是我总体来觉觉得说他还是靠速度多一些。你说技术真的有多好呢？啊，特别就是印象深刻就是。呃，他来巴塞罗那那个见面会上面，他那个颠球是吧？就我反正没看出来技术特别好的样子。当然，看巴萨比赛肯定没有巴萨球迷多了，但大家可以给我们多指出一下，是吧
1: ？毕竟这一期节目我们也说了，这是个仁者见仁智见智的事儿。你觉得一些球员他有一些更好的天赋，然后有有的人可能觉得这个球员他真的就是运气不好，这些都是比较主观的观点。我觉得可能。我们在节目里唯一不愿意跟人变的吧，就可能有人要说赫斯基不行，这个我是非常忍不了的，因为就像我们强调很多次，赫斯基呢，他是一直做到了自己能做到的最好成绩。呃，还有朋
0: 友提建议说我们没说哈梅斯罗里格斯、啊，这个我觉得他主要还是世界杯踢得不错，然后后来去到皇马之后没有做上稳定的主力，但是在皇马还是拿到了一定锦标吧。我觉得总体来说，他在场上还是能看出来他比呃一些普通球员强的。当时对于他的预期，你真的觉得他会是到达一个金球奖，或者是呃一个时代的球员来说，我觉得当时可能起码在我心中没有对他有这样子的预期
1: 。那届世界杯踢得很好，也只是淘汰赛走了几步远，是吧？他要说进了四强的话，可能预期还更高一点毕竟也就是一次赛会嘛，而且哥伦比亚的话，他在哥伦比亚主要掌握球权，这个球员可能去皇家马德里呢，群星云集，他就没有这么多控球机会了。那接下来几条留言呢，都是追捧林加德的。呃，有朋友说你的林皇球场之王，然后有的人说你的林皇无比猖狂。那这个林加德基本就是邪星属性吧。呃，有点像赫斯基十几年前那个状态，就是很多人用这种调侃的方式，但其实大家很喜欢的，呃，还有我的朋
0: 友说，那个所有的中国国青球员都是这个类型的球员吧？呃，就出来的时候很强，什么超白金一代，到二十多岁就不行了。我觉得这个有两个原因吧，一个就是中国球员普遍在年轻的时候有改年龄的嫌疑，是吧？这个，这个应该是中国足坛一个不可说的秘密了，对吧？然后。还有就是，我觉得就是职业联赛可能不够规范，然后让很多球员就废了。比方说，如果呃江苏队里头现在黄子昌很好，是吧？如果说搞得不好，黄子昌没有去到一个特别好的发展的地方，然后就之后就渐渐就不行了，是吧？大概是这么回事儿、嗯，我觉
1: 得。是，然后这个听友举了两个例子啊，一个是陈涛，一个是曲波。呃，我觉得曲波可能他的时代稍微早一点，所以还属于改年龄这个丑闻阶段，就是当时中国足坛的一大丑闻嘛，就是改年龄。曲波改不改吧，这个我们不知道。呃，最可惜的吧，我觉得也是除了董方卓，就是陈涛了。毕竟陈涛当年那是世界级吹是吧？很多国际级的媒体都吹过陈涛，但是最后非常非常可惜。对，呃，印象中间还有两
0: 个球员吧，一个是冯潇霆，当年是在世青赛上面。反正是跟梅西差不多水平的感觉吧，对吧？一个是冯潇霆，还有一个是王大雷，当年去到国米去实训啊，这不是，啊、呃、苏宁治下的国米啊，当时是纯正老外玩的国米啊，这个也是非常不错的一个新星,星。反正到最后吧，都没有达到预期，也是跟自己国家的足球水平。是有一定关系的啊、呃，那也就提到了就，这为这就是为什么吴磊情愿是在西乙也不想回中超的这么一个境地。但，是呃，反正吴磊现在也是呃上不上下不下的感觉是吧？而且比较尴尬了
1: 。就是希望吴磊能更进一步吧。讲到中国球员，我们就说到我们那期投票嘛，列了很多没提出来的球星啊，很多朋友都选的是董方卓，毕竟董方卓给我们留下的印象更深嘛。那这里我看就会有人发散讨论，说是中国足球呢，这个土壤就不行，球员就不行。啊、呃，其实这里我也说一句，就是你看,看陈涛和董方卓在中国，你觉得他可能特可惜，因为中国有这种天才球员被踢出来。其实你放眼世界，每个国家，尤其那些足球强国，都有那么好几十个陈涛和董方卓，对吧？中国有这种天才中场陈涛，英格兰还有什么天才中场本特利、威尔谢尔，一大群一大群。差不多你得出这么十多个这种没踢出来天才，才有一个能踢出来天才。然后你有那么十几个踢出来天才，你还才才能有那么一个 C 罗呀、罗艾尔迪尼奥那样的历史级天才吧。
0: 所以说，总体来说还就是一个金字塔的构造，是吧？你下面金字塔塔基得出扎实，上头才能有塔
1: 尖，对吧对？就是这样的。所以说，你说陈涛。对他个人来说非常可惜，但对于一个足坛来说，这是非常正常的事情。有无数这样的球员，只是中国球员的太少了。所以这个咱们这个塔呢，刚堆到陈涛啊他们这一个级别的时候，就已经是凤毛麟角了。所以你觉得他们损失了非常可惜。你去看巴西的话，这种人几乎每个俱乐部可能都有，是吧？然后还有
0: 一个球员，就是可能也是因为伤病，大家讨论比较多，也是法尔考老虎，是吧？这个球员。当年可是不可一世啊，感觉特别是在马竞时期，呃，我是是摩纳哥时期看的少了。马竞时期确实已经达到了世界顶级前锋，也进到了非法当年评评价的就是最佳十一人阵容里头，也是威胁到了梅西,西、C 罗吧，对吧？这个法尔考，只能说后期他去了摩纳哥之后，感觉就呃关注度稍微小了点，然后再加上。啊、呃，回到英超这个主流舞台的时候，伤病实在太多，然后进球也进得不多，啊、呃，就把，就把他，我我感觉他的呃，总体的职业生涯也就过去
1: 了，是吧？他疯狂的时候最经典的吧，就是欧联杯冠军马竞，居然把欧冠冠军切尔西给打了没脾气，但他那一场比赛里，那边关注度很大，所以他呃非常的成名。那既然说到马竞的类似的球员，也是马竞和法甲之间的每个球员，就是我们说的勒马尔，勒马尔没踢出来。然后有一个听友呢跟我们说，这赛季其实勒马尔很强，也算开始回本了。那既然这样呢，那是挺好的事儿，看看他能不能继续吧。毕竟他的年龄也没有多大，万一他以后还能再焕发真正的光彩。对对对，呃，还有一
0: 个朋友就说到了是去年狼队的这么一个西班牙球员是吧？就阿达马特奥雷。这个球员说他牛了一个赛季，然后现在莫文，我觉得其实还好吧，毕竟呃一个球员他刚出来，他的特点是一个身体壮的一个一个球员是吧？然后大家可能对他特点研究以后，是会遇到一个第二赛季的瓶颈期的，我觉得这个还挺正常的。有说啊，这个特拉奥雷狼队可能把他卖回西甲，卖回巴萨去是吧？这个我觉得都还看一下，因为毕竟他是拉玛西亚青训出来。的
1: 。那还有一个莽人，像刚才说勒马尔啊、阿达马，这都是非常生猛的球员。然后另一个生猛人物就是雷纳托·桑切斯，呃，这个听友评论雷纳托·桑切斯的话，跟我们说的差不多吧。呃，他还有未来，虽然说预期已经远远低于他当年那个预期了。还有朋
0: 友可能是跟我们想法一致啊，觉得巴洛特利应该算是一个没有踢出来的球星。也是吧，我觉得起码巴奥特利给我的感觉，起码到现在应该还是意大利主力中锋吧。呃，如果说当年的预期，对吧？现在反正就差得很远了
1: 。他如果保留他2012年那一脚爆射，然后脱衣服来一个，就是你也不能说霸气外露，还是说过于中二的庆祝吧？就保持那个状态的话，他到现在应该还能在意大利的首发里占据一席之地，再加上。现在意大利教练嘛，跟他是私人关系非常好的教练。如果他一直保持状态的话，到今天依旧主力不成问题。然后现在呢，让人唏嘘不已了。对
0: ，反正就是 Why always him？ 现在是 Why always not him？ 是吧？对
1: ，是这样。那这就是我们聊的一些留言，就是尤其是盘点这期吧，很多朋友都给我们做了讨论。我觉得以后我们有时间的话，可以多聊聊这些，因为多听听大家意见，感觉挺好
0: 。对。呃，接下来开始聊一下这一周的联赛吧。这一周联赛刚踢了一半，我们录音的时候是吧？然后比较重要几场，呃，英超的比赛、意甲比赛、德甲比赛都已经踢完了，然后咱们可以稍微聊一嘴吧。首先吧，这一周是感觉国家队比赛日之后啊、呃、进行了一场比赛，各球队感觉国家队比赛踢得比较重的球员。都感觉状态不是特别好吧？出来之后呢，我也是仔细关注一下自己的主队切尔西嘛。然后这场比赛啊、呃、输了，但是我觉得输的意料之中吧，因为我觉得图画如果这场球不输的话，如果放到欧冠里面去输一场这么大的比分的话，我觉得这就有点问题了，对不对？然后情愿这场献祭掉，然后欧冠能够好好踢是
1: 。是一个新教练嘛，他输球是。你早晚的事儿，对吧？你说你一开始就不输，一直赢，然后偶尔打平的话，有的时候是个是个心理包袱。所以说输呢一定会出现的。所以我觉得你就像你说的，什么时候输也是个学问。现在输就还好，而且呢，这场切尔西是早早的被红牌罚下一个球员，他十个人面对对方十一个，是吧？你说最后输了的话也就不新鲜
0: 了。当然了，我觉得呃。一个是少打一人，可能觉得场上局面比较被动一点。然后其实，在上半场一球领先的情况下，虽然少打一个人之后，呃，在伤停补时的阶段非常混乱，那个时候就感觉到，呃，席尔瓦和，呃，克里斯滕森的差距就，呃，可能就真的是一个，我觉得就是一个世界级球星和一个普通球员的差距。
1: 对，克里斯滕森上来。他代替 嘛， 对 吧？ 那就真的是非常一般了。赢球的是西布朗这边打疯 了， 主要是那个巴西球员佩雷拉 嘛， 一个人算是主宰了比 赛， 也算打出了这个山 姆· 阿勒代斯一贯的风格。到了四五月份的时 候， 他就开始觉醒 了， 他带的这个保级队就开始要正式宣布我要保级了。呃， 可以参考一下五年前的桑德兰。五年前，桑德兰在最后六轮里啊，居然不败，然后直接冲出了保级圈。那现在西布朗呢，也有这个意思。嗯
0: ，然后还有关于这张红牌的，我觉得作为切尔西球迷来说，一点脾气都没有。对啊，西奥瓦第二动作确实特别没有必要。呃，可能也就是刚刚伤愈复出嘛，然后想比较比较想要证明一下自己吧，比较呃激动。然后有一点就是说他在对阵西布朗的比赛中间非常。抢眼吧，打引号的。然后呃，兰帕德第一回合对啊、呃、西布朗的比赛中间，就是他，呃第一场英超吧，来了一颗致敬杰拉德的拉球是吧？呃这场又来了个红牌，我觉得他应该不不会想再踢西布朗了是吧
1: ？让他有一点阴影是吧？西布朗倒数第二，然后切尔西是前四的球队，然后西布朗大胜，然后西布朗耍了切尔西的。呃，主力中后卫这种情况呢，可能也就英超联赛能见到，是吧？倒数球队偶尔能爆这么一个大冷。呃，
0: 这是关于真四吧。另外一场特别重要的真四比赛就是利物浦对阵阿森纳。这场比赛原来以为啊，就是说会比较小弱，特别是在比分上面应该会是个小比分，没想到最后比分踢出来是一个大比分啊、呃。但是我觉得在。整体的场面来看的话，我觉得总体来说还是比较焦灼的。只是因为利物浦啊、呃、球星的闪耀啊，特别是呃若塔和萨拉赫啊、呃，在下半场几几下啊、呃、闪光，然后把这场比赛给终结
1: 了。嗯，阿森纳，我觉得他开始就有点保守，他全场下来也没怎么射门，然后也没创造出什么机会，角球啊什么的都少得可怜，就全场就是在保守。而且利物浦这边 呢， 两个中后卫已经强调很多次 了， 就已经是凑合事儿的 了， 对 吧？ 一个是现在也有点邪星派头的菲利普 斯， 因为他有一个江湖传闻 嘛， 说他不知道马尔蒂尼是 谁， 是 吧？ 就成了一个笑话了。呃， 经常大家经常开他玩 笑， 说菲利普斯跟马尔蒂尼怎样怎 样， 然后说他其实比马尔蒂尼还 强， 是 吧？ 另一个就是卡瓦 克， 也是刚来。呃，临时用一用的球员，阿森纳我觉得应该是可以多攻一攻的，而且是在主场，但他实际呢是非常的保守。然后利物浦这边呢想的也挺清楚，就是想最后到比赛一半以后吧，再把若塔派上来换掉的是左后卫罗伯特森嘛，因为罗伯特森踢了好多个国家队比赛，周中还要踢欧冠，所以他得多歇息歇息，这都是在计划之中的。然后上来以后拿下了比赛，进三个球，上来以后全队进三个球拿下比赛。
0: 对，若塔也是状态火热，特别是在国家队葡萄牙的比赛中间，也是啊、呃，成为了我觉得应该是比 C 罗还要闪耀的这么一个球星嘛，是
1: 吧 ？C 罗有了新的小弟啊，如果说 C 罗还能参加未来几届大赛的话，就是他身边有有了这么一个非常强硬的球员，就是进攻上面非常犀利的球员，甚至有可能 C 罗年纪特别大以后，可能三十九岁的时候 ，C 罗呢。可能他就会让一让位置，若塔这一波球员就是踢主力了
0: 。对于阿森纳的首发来说，就有一个位置没看太明白，就是之前一直贝莱宁一直踢的挺多的，然后没想到这场直接上钱伯斯，呃，没看太懂。然后还有就是，既然你是想要龟缩的，居然前场还是派上了佩佩、奥巴梅扬和拉卡泽特来踢这个前场搭档，感觉。这个就对于战术来说不是特别合理了吧？反正阿特塔这场比赛应该还是需要总结一下，这场比赛是应该属于完败了，而且特别是在利物浦，其实也是需要调整的这么一个态势吧。像维纳尔杜姆啊、若塔呀这些球员都还是踢了国家队比赛的，那我觉得。呃，零比三这个比分来说，还是稍微差一点了，是吧
1: ？对，这个是一盆冷水又浇到这个球迷上了。阿森纳球迷是是非常激动的，欧联杯呢踢得非常好，一直在晋级。虽然就是第二个第二个那个晋级主场是输了，对吧？但是总体比分没问题，就顺利晋级了。然后联赛呢踢得比之前强多了，然后很多球迷又是打出了之前那个标语，就是相信阿尔特塔的这个过程。就是变得越来越好，越来越好。但这一场呢，一下，呃，一盆冷水浇头上了，踢的什么也不是。因为我看了过去的一些球迷预测呀什么的，很多球迷都认为阿森纳这一场至少是能在主场跟利物浦打个平手的，但他最后没想到是一个完败。阿森纳球队方面啊，就是这个，就是这样。呃，球迷这方面呢，最近有一个大事儿就是。一个著名的阿森纳球迷，那个克劳德，就是如果大家看这个阿森纳球迷频道的话，有一个光头老大爷，然后他经典名言就是“你是时候该走了”，这句话当时他不停地说文革，不停地说埃梅里，然后这个老大爷呢，上周去世了，对吧？也是让人非常难过，然后很多球迷都说应该给这个支持了阿森纳五十多年的一个老球迷啊献上一场胜利啊，但没想到最后结果是这么的尴尬。那他作为一个也是个足球自媒体。啊，我们这类节目的一个先驱啊，当时他毕竟他们和那个黑胖哥都是在八九年前就开始搞这样的节目了，也是一个传奇了
0: 。对对对，啊，我们也是给他尽到一个致敬的啊呼声嘛。英超来说的话，另外一场感觉就是来个过场是吧？感觉曼城这赛季真的是，呃，就是,是没人能拦得住了吧？这个呃，罗杰斯应该是交枪了啊、呃，状态。这场比赛踢完之后，感觉曼城现在就想赶紧把欧冠踢踢完，是吧？其他都不、嗯，我觉得英超应该是囊中之物了
1: 。对啊，罗杰斯呢，他其实反倒不应该交枪。虽然他这个人一到硬茬的时候他就交枪，这种事儿没少干。毕竟他的前四也没说多稳嘛，他到现在就。交枪了，曼城其实反倒无所谓。你说，就算曼城输了，他又能怎样呢？冠军早就是他的
0: 了。嗯，曼城有个大新闻，就是在过去十年的主力前锋阿圭罗宣布，在这赛季之后不会续约，应该是会离开曼城，甚至离开英超了。啊、呃，这个就又掀起啊、呃、千层浪了，对吧？这个阿圭罗去哪儿？感觉就梅西可能会去哪儿？这个。呃，真的不好说，他有很多潜在的去处啊，什么巴萨、巴黎啊、呃、马竞都有可能，是吧？嗯
1: ，对，这个阿奎罗的离去是必然的，他是自己宣布了要离开曼城，也是效力了整整十年，可以说是曼城历史上最了不起的射手啊，这个我觉得这么说没问题，不管是数据上还是说给曼城带来的荣誉上啊、呃，都可以这么说。尤其是二零一二年最后一球绝杀女,、呃、女王公园巡游者，然后直接夺冠那一球，不用说了，算是英超最最经典的一个进球
0: 了。对，呃如果大家去到啊、呃、英国啊、呃、曼彻斯特，然后曼市的这个新球场这个伊利哈德球场里头，那个球员过道里头，应该大家能会很清晰的看到当时这个呃。补时94分多钟的这么一个绝杀的那个镜头在那边，就我觉得这个是曼城足球俱乐部历史上最最重要的一个那一秒钟吧，对吧？就是阿圭罗创造了，反正就是主席也说了，这个在亚图雷、孔帕尼之后，啊、呃，在曼城训练基地里头会给阿圭罗也来一个命名的一条路，是吧？
1: 是曼城崛起四大。最功勋球员吧，阿奎罗、亚亚图雷、孔帕尼、大卫席尔瓦，这回呢是真的全都离开曼城队了。对，
0: 也是呃，曼城第一波金元足球的呃第一批元老全部退出啊、呃、时代舞台吧。然后现在来说都是瓜迪奥拉时期引进的球员了，
1: 是吧？曼奇尼时代老本以后是呃不会再有了，是吧？当年曼奇尼呢，他是。狂引了几十个人，就比如说前锋位置上就得有那么十几个，是吧？阿德巴约呀、啊、特维斯啊，上期提到的本贾尼啊，然后还有什么若呀、啊、然后圣克鲁斯啊，这一群人是吧？哲科呀、啊、什么的，全都是过客啊。最后剩下那个人就是阿奎罗
0: 。对，嗯，这场比赛阿奎罗也是首发出战，没有拿到进球。然后还有一个球星就是德布劳内，在。在国际比赛日归来以后，感觉状态挺不错的。虽然没取得进球吧，但是我感觉他的状态有所回升。看一下之后，呃，曼城，呃，在欧冠中间的表现吧。我觉得这个应该是，啊、呃，他们的老板最看重的一个
1: 竞标，是吧？现在来说，刚才提了切尔西，提了利物浦，提了曼城，在联赛里呢，这一场都算是国家队比赛之后，大家。重新聚拢一下的，然后找找感觉的这么一场比赛，核心还是在下周，是吧？下周欧冠八进四，然后四场球全都要踢。英超的三个队呢，咱们也就是聊完了，然后顺便聊一下其他联赛几个队。先说一下法甲吧，毕竟八支队里就一个法甲，那就是巴黎。非常幽默，在这个榜首大战里，巴黎居然输了，输给里尔。然后里尔有谁呢？就是刚才咱们也讨论过的雷亚托桑切斯，是吧？一比零。呃，里尔拿下了巴黎，又确立领先优势
0: 。对，那这赛季的法甲到底鹿死谁手，真的不是巴黎说了算了，是吧
1: ？对
0: 。然后那就会把后面的比赛弄得很好看了，因为巴黎要去到拜仁的客场，是吧？来踢这场比赛，这个呃，第一回合到底踢的怎么样，他能不能拿到客场进球，这个是非常重要的一点
1: ，是吧？巴黎这士气真的狂打一波折扣吧，是吧？又是吃红牌虽然里尔也吃红牌了，呃，但他输了嘛，是吧？主场输球，士气大打折扣。而拜仁这边呢，也是刚踢了一个榜首大战，跟莱比锡红牛，呃、那结果就是跟巴黎正唱了个反调，拜里拜仁呢一比零拿下了这个争冠对手。那德甲一共三十四轮，现在这个位置上，拜仁赢了最后的天王山之战，他基本又是平仓了，没什么压力。虽然呢，他损失莱万多个司机啊，但是德甲方面是没没悬念了。对
0: ，莱万是在国家队比赛日第一场比赛之后就出现了这个呃伤病的问题，然后回来检查四周，那四周本来就说莱比锡红牛，然后两场巴黎，这都是非常节骨眼的比赛是吧？没想到第一场比赛拜人在没有莱万的情况下，一比零拿下了比赛啊、呃，我觉得应该也是把德甲能够保住是吧？然后接下来就看。他对巴黎的两场比赛人，呃，他会不会想念莱万多夫斯基了
1: ？士气方面，拜仁肯定是振作起来了。我看了他让舒波莫廷提这个正印中锋位置，不知道欧冠时候会什么样。然后巴黎这边真的大打折扣然后德甲我还想另外说一嘴吧，就是多特蒙德呢，他又输了。虽然多特蒙德这赛季他是说得很火啊，哈兰德、桑乔、小阿扎尔，然后加上之前洛伊斯。然后后防呢，又有胡梅尔斯什么的，还有什么天才穆科科，但他联赛成绩呢拿不出手，他现在落后的前四都已经七分了，为什么呢？因为今天他又输给直接争四对手法兰克福，呃，哈兰德他们这些人踢不了欧冠，我觉得他们是无法接受的
0: 。对，我听说就是哈兰德已经下了最后通牒，如果说下赛季没有欧冠踢的话，铁定离队。那现在。他的经纪人拉要拉拉胖子是吧？已经全满世界给他找下家了。呃、啊，据说最近啊、呃，飞到巴塞罗那跟巴萨主席谈了一下，是吧？新主席想要通过签这么一个啊、呃、绝对的球星嘛，来后来振一振士气。我是觉得巴塞罗那如果签下哈兰德的话，他得卖掉队内一到两个球星。啊。反正梅西，我估计是留不下来
1: 了。啊，如果是这样的话，那梅西是留不下来了。总之就是现在你能听过的世界一流的豪门球队吧，都跟哈兰德牵扯到一起。这里可能没有拜仁，因为拜仁有莱万多夫斯基嘛。但英超的利物浦、曼联、切尔西、曼城，这都跟哈兰德多少挂点钩。甭管是位置合不合适，钱合不合适，反正媒体是先把你写一篇文章，是吧？扯一扯。然后法甲巴黎也是挂挂钩，甭管巴黎前场人多不多，先给你写写。西甲这边大巴刚才说了巴索罗那，皇马的钩呢就更不用说了，这个钩其实去年就开始写了
0: 。总体来说吧，我觉得曼城按照他联赛的这个、这个状态来说，跟多特蒙德踢应该还是能拿下的吧。如果有什么岔子，那瓜迪奥拉应该是不太好交代了，我觉得没什么理由了
1: 。对，因为曼城现在他。真的无压力了嘛？唯一二的压力吧，应该这么说。最大的压力肯定是欧冠要有成绩，然后另一个就是小压力，就是跟热刺联赛杯决赛嘛，又说到这事儿上了。如果他输了呢？当然那个是挺靠后的，还有几个几个礼拜的事儿。如果他输了的话，可能不太好看，因为穆里尼奥可能又要嚣张一下。但这个是小压力，这唯一的压力其实就是这场欧冠了。而多特蒙德呢，现在连欧冠席位都不保，是吧？难道说多特蒙德要跟他霍出去去争欧冠冠军进欧冠吗？曼城的心理上应该已,已经说是有很大优势了，他已经算是一个严阵以待的状态，而多特蒙德呢挺急躁，所以他呢拿不下来的话，就真的不知道他去找谁解释去了。啊，这场比赛
0: 我觉得曼城应该没太大问题啊。然后提一下另外两场对决吧，一个利物浦，咱们前面也说了，还是中后场有一些问题，对吧？呃、啊，利物浦的对手皇马在这这场联赛中间2比零轻取二八，呃，没什么特别惊艳的地方，但是，呃，我觉得就是皇马应该还在正轨上面，也对马竞造成了很大的压力，是吧？
1: 他肯定是给马竞施压的，而且他现在赛程他是这周嘛先赛离场，马竞是带着压力去踢他那个联赛的。那至于皇马跟利物浦。局势如何呢？这个还是看不出来吧，因为皇马也是损失了后防中间拉莫斯。当然，有网友调侃是吧？他害怕了这个英格兰的马尔蒂尼、菲利普斯。这个当然这是纯断的了。呃，回头看看吧，两边中后卫都是意思意思的角色，就看看其他位置
0: 。对对对，呃，这场比赛反正齐达内应该是换阵了，因为拉莫斯受伤之后啊、呃，变成了一个三中卫五后卫的体系啊，不知道他在。对阵利物浦中间能不能也是这么一个体系啊？就反正就是齐达内祭出了他可能不太使用的一个阵型，是吧？那
1: 、呃、最后一个欧冠对决就是切尔西跟波尔图，波尔图没太关注，不知道啥情况，但应该也是关注最少的一个对决吧？毕竟实力差距还是摆在这儿
0: 。反正我是稍微看了一下吧，反正就是波尔图在欧冠之后三场比赛好取三连胜，呃，总体来说状态还是挺不错的。呃，突然又感觉到切尔西有那么一点压力吧，因为图赫尔在赛后也说了，就是说，呃，这个时候输是很好的敲醒警钟的一场比赛了。我希望，呃，在客场，虽然是打引号的客场，呃，在塞尔塞维利亚的这么一个主场踢这个这场比赛，我希望切尔西能够，呃起码把怎么说？呃，能确立一点小的优势，然后在自己的主场能够拿下对手啊，这个是我的感觉
1: 。下一周四场欧冠对决，这些球队目前情况，呃，都聊了，因为他们都要踢欧冠了，所以说在周六的时候联赛就已经都踢完了，大概能休息三到四天，然后就是激动人心的欧冠赛事。
0: 对，呃，这也是欧冠最好看的一个阶段嘛，因为大家。呃， 怎么 说？ 呃， 有什么大招都会在这个时候放 嘛， 是 吧？ 之前印象比较深刻就是热刺对曼城的那场比 赛， 踢得非常惊心动魄。然后下周的赛事应该会挺精彩的。
1: 对， 那这一周的周末 呢， 基本算是预热。然后我们这一期聊一聊这个预热的问 题， 然后也跟大家讨论了一下。毕竟前两期节目 呢， 主要以讨论为 主， 所以这一期是一个双主题的节目。呃，喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、还有网易云音乐上、还有微信公众号上支持一下我们
0: 。对，呃，想要加入我们赫斯基大帝微信群的朋友们，可以通过我们的赫斯基啊、呃、微信公众号“赫斯基大帝”，然后来寻找到我们。然后希望大家给我们多支持，也是想要听什么主题的节目，也可以给我们多,多留言。嗯
1: ，那好，我们下期再见。好
0: ，下期再见。